0: Martes 10 de octubre de 2023 Me encuentro, me encuentro escuchando un audio Que me ha enviado un oyente llamado Francisco Javier eh, Hablando de la situación de los militares españoles en el Líbano Y bueno, quiero ponerlo y luego haré algún comentario eh, Os lo pongo
1: Hola, te mando un audio me resulta más cómodo hoy. Eh, aquí tiene al pesado de nuevo. Eh, básicamente al hilo del podcast que has hecho sobre lo que está pasando en Israel y demás, porque me parece interesante que la gente lo sepa, eh, porque posiblemente alguno todavía no se haya enterado. Eh, yo soy de la misma opinión que tú nos están vendiendo que poco más o menos que los palestinos son unos santos que yo no digo que no haya ninguno entre ellos eh, y que los israelíes mmm, son los malos de la película bien bien eh, aclarado esta parte que tú la tienes clara eh, o, o por lo menos eso da a entender eh, yo pienso igual que tú eh, unos amigos nuestros, un matrimonio amigo nuestro tienen un hijo en el ejército que está en misión de paz justo en, en la zona que está ahora mismo en conflicto está allí eh, evidentemente ellos están con el, con el corazón en un puño Normal, como estaría yo si algún hijo mío estuviera allí eh, ¿Qué más? Que se me va el hilo, perdón eh, Anoche le tocó patrullar Salir a patrullar eh, con el ejército eh, español eh, y si van contigo de algún otro país, eh, tiene sus ricos porque. Porque tú sales a patrullar en una zona hostil. Eh, anoche, al parecer, porque claro, eh, le hemos preguntado a, a los padres hoy cómo le fue la patrulla al hijo. Eh, y dicen que fue. Dentro de lo malo, lo menos malo, porque solo hubo lanzamiento de misiles por parte de, de Gaza hacia Israel, que me imagino que, que combatirían con las baterías antiaéreas, y ese es el menor de los problemas que pueden tener cuando, cuando salen a patrullar porque eh, en cuanto empiezan a, a salir los misiles, ellos eh, se van corriendo, eh, si, no les, si, si saben que no les van a pillar cerca, pues siguen patrullando, pero si no, se meten a un búnker y aquí va y después gloria. El mayor de los problemas que pueden tener y estamos hablando de personas adiestradas en, en combate que llevan armas el mayor de los problemas que pueden tener y que lo tienen más de una vez eh, lo que pasa es que anoche no, no pasó es que haya un ataque por tierra por parte de la zona de Gaza ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la gente no lo sabe. Yo no soy militar. Eh, por circunstancias de la vida no llegué a hacer ni el servicio militar, aunque era época en que todavía se hacía. Pero, pero bueno. Eh, eso es otra cosa que me voy por los cerros de duda, perdón. Eh, el mayor peligro que pueden tener es ese, porque es cuando le suelen hacer las emboscadas al ejército español que está en misión de paz al ejército de la Conchinchina que estuviera allí en misión de paz. ¿Por qué digo esto? Porque por el mero hecho de estar en misión de paz, ellos no pueden usar el armamento que llevan. Y por eso muchas veces cuando hay emboscadas eh, es cuando muere algún soldado español, etcétera, etcétera. Y creo que esto lo debe de saber la gente, que yo creo que muchos no se han enterado, porque esto los medios de comunicación no lo cuentan. Eh, bueno, hasta aquí el audio del pesado de turno. Eh, en fin... Espero que haber vocalizado un poquito mejor Para que se me entienda Y darte menos trabajo a la hora de tener que editar el audio Un abrazo y continúa con el programa Que nos tengas informados Chao
0: A ver, eh, lo primero que os puede parecer sorprendente Tened en cuenta que los españoles están desplegados en el sur del Líbano En la frontera israelí al sur del Líbano eh, como fuerza de paz lo primero que os puede llamar la atención es que una patrulla nocturna sobre todo eh, española eh, vea los cohetes que se están lanzando de la franja de Gaza y cayendo en el centro de Israel tened por cuenta que eh, la franja de Gaza desde el sur del Líbano está como a 250 kilómetros. Es la distancia que hay, pongamos por caso entre Madrid-Salamanca o entre Tarragona y Valencia. O sea, es Israel es pequeño, vale. Es un país pequeño. Eh, entonces, eh, bueno, pues que es perfectamente, sobre todo de noche, normal que hayan visto los los disparos. Sobre lo que dice de las reglas de enfrentamiento, eh, en inglés ROE, R Rules of Engagement, es cierto, ¿vale? Eh, en principio un casco azul tiene que esperar a que le disparen para responder al fuego de manera proporcionada. Lo que ocurre es, es posible que hayan cambiado las reglas de enfrentamiento cuando se desplegaron los españoles en, en el sur del Líbano, creo que en 2006 las reglas de enfrentamiento allí fueron un poco más eh, menos estrictas y tenían lo que se llamaba la defensa proactiva ellos pueden disparar primero en circun qué circunstancias como evitar un secuestro y otra serie de circunstancias pero siempre eh, obviamente evitando los colaterales y, y bueno que hay muchas restricciones a la hora de usar armamento ...en el tema de los cascos azules... ...probablemente, no lo sé, desde 2006 ahora... ...hayan vuelto a cambiar la regla de enfrentamiento... ...y sean las más normales de la ONU... ...que es esperar a que te disparen... ...que sé que es fuerte, pero es así como... ...como se desplegan los cascos azules... ...entonces, eh, por lo de la distancia... ...pues si sí, efectivamente... ...250 kilómetros no es para tanto y pueden estar viendo los bombardeos y eh, lo que comenta de las reglas de enfrentamiento es así hoy en telegram eh, alguien discutía yo con él en telegram no en twitter con el tema de que los españoles deben salir de allí los españoles no deben salir de allí están en una misión de la onu eh, una misión de paz eh, y esa es su misión, un, un militar no está para cuestionar las misiones que se, se les encomienda sino para morir por ellas, nos puede salir un poco raro pero es que es así entonces si están como fuerza de interposición y están controlando a, a las milicias del sur del Líbano pues ese es su trabajo y eso es lo que tienen que hacer ocasionalmente ha habido incidentes en los que los israelíes han disparado por encima de ellos y una serie de cuestiones pero bueno, pues joder, si la misión es esa, la misión es esa. Y debemos agradecerle a esos señores que estén ahí jugándose la vida porque nos están defendiendo por muchos kilómetros que haya con, con Israel. Estamos haciendo una demostración de fuerza que, bueno, pues quizá en Marruecos entiendan que están a 14 kilómetros. Y otra cosa que me gustaría comentar sobre Twitter es Yolanda la doña Tucán quejándose amargamente porque la Unión Europea ha tomado la decisión de suspender las ayudas a Palestina mientras suceden estos eventos y entonces claro que eso es atacar a un pueblo, no, no es atacar un pueblo el problema con estas ayudas es que se desvían para otros propósitos todo el cemento el otro día, ayer, en el, en el canal de Jordi Yatzer, en Twitch, se hablaba de ello. Eh, todo el cemento que estaba mandando Arabia Saudí, Qatar, etcétera, para reconstruir viviendas en la franja de Gaza, se había desviado para construir túneles por debajo de la frontera de Egipto y para construir búnkers. Entonces, claro, eh, esa ayuda, ya os digo, la cantidad de cemento que le llegó al que se está construyendo la casa, que es cero. Entonces, por eso es porque se suspenden las, las ayudas. Y me parece una irresponsabilidad y una falta completa de sentido europeo el hecho de cuestionar esta decisión de la Unión Europea, que en principio es correcta. Y bueno, pues sin más os dejo y espero que os haya parecido
1: interesante todo esto que os he contado. Venga, hasta luego.